0: Natacha Calestrimi, bonjour. Bonjour Catherine, ravie d'être là. Oui, moi aussi, surtout que bon, dans la librairie Mourla, on est toujours très heureux de vous accueillir pour la sortie de votre nouveau livre euh, « Trouver ma place », qui va sortir le 13 octobre et c'est édité par Alba Michel. Absolument. Euh, ce livre, euh, il fait un peu écho à tout votre parcours, qui est quand même particulièrement intéressant. Alors, tout à fait au départ, ça m'a un petit peu amusé parce que en, en regardant tout ce que vous avez fait, vous avez commencé dans la publicité, puis vous êtes devenu journaliste, scientifique, vous avez écrit des livres, vous avez écrit des publications, vous avez réalisé des films, euh, et ce depuis... Euh depuis quelques années. Peut-être. Voilà, on va dire un certain temps. Et alors, c'est quand même très éclectique. Ça va de l'Afghanistan aux abeilles, à l'autisme. Oui. Euh, euh, je me mais bon, comment elle fait pour... Euh les réchauffements partout. climatiques, les perturbateurs endocriniens, 10 ans d'animalier. Et puis, finalement, les livres se font petit à petit. Et puis, alors là, on a l'impression que depuis quelques années, ça s'accélère. Le dernier euh, La clé de votre, euh, énergie. de votre énergie a été édité en 2020. Absolument. Et ce nouveau livre, 2021. Bon, on peut imaginer que le confinement a joué un peu. Euh, non, c'était, non. Les... non, non, non c'était, c'était, c'était dans les tuyaux. C'était prévu. ouais Ouais, ouais, ouais. 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 Eh bien, bravo, hein, parce qu'écrire tant de livres et faire autant de choses en si peu de temps, ben, on peut comprendre quand même que vous ayez un peu de mal à trouver votre place. Hein. Finalement, comment faire pour arriver à trouver sa place en ayant autant de différences, autant de sujets, d'intérêts différents Et alors, en lisant votre livre, ben, premier chapitre, j'ai la réponse. Oh. Donc, est-ce que vous pouvez me l'expliquer <rire> Bien sûr, avec plaisir. Alors, ben, comme vous l'avez dit, euh, de la publicité
1: en passant par le journalisme et la réalisation... Je n'ai cessé d'essayer de trouver les moyens, de m'amener vers quelque chose qui était ma passion. C'était, je voulais absolument valoriser les, 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 les personnalités qui sauvaient le monde sauvage. Donc au départ, mon objectif, c'est réaliser des films documentaires. Et puis, petit à petit, euh, je m'intéresse à la santé. En fait, au moment de l'hécatombe des abeilles à travers le monde, en novembre 2007 je vois l'impact, je passe de, de grâce aux abeilles, de l'univers animalier à la santé. Et c'est comme ça que je vais m'intéresser au réchauffement climatique, aux perturbateurs endocriniens. Je vais même présenter une émission qui s'appelait « Sur les chemins de la santé ». Et, euh, et en fait, voilà, j'ai, j'ai, j'ai switché du monde animalier au monde santé, à l'univers de la santé. Et dans mes romans, à partir du testament des abeilles, le voile des apparences, les racines du sang, les blessures du silence, à chaque fois, je distillais... Alors, ce sont des romans policiers, mais en même temps, je mettais à l'intérieur le fruit de mes enquêtes journalistiques, mais aussi euh, des choses en lien avec euh, quelque chose de moins scientifique, euh, en lien avec l'énergie. Il y a déjà, dans les romans, des choses que je glissais. Et alors, comme vous l'avez dit très justement, petit à petit... Eh bien, je, je m'affranchissais de « ça va pas être possible, ça va être mal pris », et de plus en plus, en fait, au fur et à mesure des livres, je m'autorise à parler de cette énergie impalpable, qui est quand même assez étrange, pour arriver à la clé de votre énergie, où là, bah, je me lâche carrément et je me dis bah, « je, je vais vraiment parler de ce qui m'intéresse vraiment ». Et c'est avec ce cheminement qui a duré un paquet d'années, hein, plus de 25 ans, euh, que ben, j'ai finalement trouvé ma place et que c'est là où je me suis rendu compte que finalement, pour trouver le bonheur, eh bien, c'est souvent quelque chose en lien avec la place. Donc, euh, c'est pour ça que c'est vraiment dans la continuité de la clé de votre énergie.
0: Ok, alors, alors c'est vrai qu'on voit bien quand même que votre édifice, il est bien construit. Si j'ai bien lu votre livre, euh, votre grand-père était guérisseur. Absolument. Donc euh, quand on est journaliste scientifique, à passer un grand-père, guér- à mixer avec un grand-père guérisseur, on va vers quelque chose quand même qui, qui se tient entre les deux. Oui, et, et je pense que c'est, c'est ce qui fait un peu mon originalité, euh, c'est-à-dire
1: que moi la science me rassure. À chaque fois que j'ai découvert des choses euh, sur le plan énergétique, je n'ai eu de cesse de trouver le pendant scientifique euh, en interviewant des euh, chercheurs, des docteurs en physique, en biologie, pour essayer de comprendre, ou en lisant des des manuels de psychiatrie, pour essayer de comprendre ce qu'avait à dire le corps médical, la science. Et ça, c'est vraiment développé dans la clé de votre énergie euh, pour, pour rassurer la personne cartésienne en disant... Euh, moi aussi d'ailleurs, j'étais la première à douter de certaines choses et j'avais besoin de me rassurer. Donc c'était important pour moi de me dire le côté guérisseur finalement, la science ne peut pas tout expliquer et tant mieux, gardons un certain mystère de la vie, non et puis, euh, mais si on peut expliquer certaines choses par le biais de la science, eh ben c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai, j'ai cette, cette double facette, on
0: va dire. De mixer entre les deux. Alors on le voit bien dans un exemple que vous donnez, par exemple, par rapport au feu. Oui. Au, euh, les, guérisseurs, au... Ou les, les guérisseurs, les, les, les barreurs de feu. Ouais. Et, et comment, finalement, on peut s'approprier cette compétence Voilà. Alors ça, je n'ai pas encore essayé, ouais. mais je pense que la prochaine fois que je vais voir quelqu'un qui se brûle, je vais le faire. Parce que je, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est reconnu à l'hôpital. Absolument. Donc tout à fait raison. pas Non seulement,
1: tout à fait. C'est-à-dire il ben, y a certains médecins qui ont cette intelligence de non pas se dire euh, je peux pas l'expliquer scientifiquement, donc ça ne vaut rien, mais de se dire que finalement, les résultats Fait par un barreur de feu, puisque c'est le terme barreur de feu hein, qui enlève la brûlure, et bien sont supérieurs à n'importe quelle autre action médicamenteuse. euh, Et donc, euh, dans ce cas-là, pourquoi s'en priver? Et quand on voit effectivement, il y a des recherches qu'ont fait certains médecins euh, et et, et qui ont montré que quand on on fait ça sur un, un nourrisson, sur un animal, on peut pas parler des faits. euh, Psychologique, l'animal ne sait pas qu'on lui enlève le feu. Le le, le nourrisson qui est brûlé euh, et qui s'arrête instantanément parce qu'on vient de lui faire euh, dire quelques mots parfois en latin. Euh, On lui a pas dit Je vais te raconter quelque chose en latin et tu vas t'arrêter. Ça s'arrête, il s'arrête instantanément. Et ça, eh bien, il y a un effet qu'on peut pas vraiment expliquer. Euh, parce que parfois, euh, c'est, c'est même pas une histoire de, de vibration, de, parce que des, des personnes arrivent à le faire à distance. Oui, j'ai vu ça aussi. À 6000 kilomètres, voilà,
0: et ça s'arrête instantanément. On peut pas l'expliquer, c'est comme ça, tant mieux. Alors, cet exemple, vous le donnez dans, dans le premier livre, je dirais, puisque pour moi, les deux livres sont complètement liés. Hein. Le, le premier livre sur l'énergie et le deuxième sur « Trouver votre place euh, ». Et en, en, les, en les voyant tous les deux, il euh, y a une approche différente quand même entre ces deux livres. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Avec plaisir. Alors, c'est vrai que la, la, la genèse de la clé de votre
1: énergie, c'est que au départ, moi, professionnellement, tout va bien. Les choses, ça avance tranquillement, tout va bien. Et puis, en 2011... Il y a une espèce de catastrophe où voilà, il se passe des choses sur le plan euh, familial. Et je m'écroule et, je, et vraiment, je pleure beaucoup. Euh, petit à petit, j'ai des manuscrits qui vont m'être refusés. Mes films sont tous refusés. Je me retrouve au chômage. Et puis, plus rien, plus d'argent. Donc, financièrement, zéro. Euh, ma petite sœur décède. Ma meilleure amie, aussi. Ça, ça dure quatre ans, c'est une descente aux enfers. Et puis, euh, ça, en 2015, j'ai une double hernie discale qui finit de m'achever, on va dire. Et il me faut ça, entre guillemets, pour me rendre compte à quel point je souffre. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais Donc, j'essaye différentes thérapies, ça marche pas. Et je vais me souvenir que j'ai interviewé des chamanes des guérisseurs parce que euh, Stéphane Alix euh, dont vous avez entendu parler voilà mon mari euh, on avait réalisé les enquêtes extraordinaires et c'est moi qui castais toutes ces personnes les en- les, les chamanes les guérisseurs les médiums pour savoir si j'allais les mettre à l'antenne ou pas et je les écoutais avec bienveillance ils m'ont partagé ce qui leur avait permis de se de relever leur tête de voilà de, de, de guérir quelqu'un etc bon et donc euh, à ce moment là je me dis, j'ai, j'ai, j'ai plus que ça, j'ai, j'ai rien à perdre. J'y vais, j'y vais même en me disant ça va pas marcher parce que c'est trop simple. Mm-hmm. Et je mets en pratique, et, y a, et ma vie change, c'est-à-dire fin ouais, 2015-2016. Il y a des choses de manière immédiate la double hernie discale en un mois et demi sans être opéré, rien, euh, et en voilà en une année ma vie change radicalement. Et mon mari me dit, partage ça dans un livre. Et, mais moi, je ne me, je me, je me sens pas légitime, je dis, c'est du bol. Le côté oui. cartésien reprend Et... le dessus. Et je dis, c'est de la chance. voilà Il me dit, une doublerni discale, euh, l'enlever avec de la chance, Il me, excuse-moi, mais bon, enfin, je ne veux pas l'entendre. Et là, j'ai des personnes qui, en fait, euh, bah de Bordeaux, mais de partout, des copains, des, voilà, des, des collègues, qui m'appellent et qui me disent « Est-ce que tu peux aider ma fille qui a tel problème Est-ce que tu peux aider mon fils qui s'est fait arnaquer Est-ce que moi, je, je vais, je, j'ai tel problème au dos euh, Je vais me faire opérer, j'ai 80% de chances de finir paraplégique. Est-ce que tu peux m'aider ?» Je suis journaliste. Pourquoi ils viennent me chercher Donc, je partage avec eux ces rituels chamaniques qui ont peut-être marché pour moi. Je les transforme en protocole pour que ça soit plus simple. C'est ma contribution, c'est-à-dire que j'ai rien inventé. J'ai juste transformé des rituels chamaniques en protocole, et ça marche avec eux. Et là, euh, ben vous le savez, Catherine, euh, quand on sait que un médicament, il est comment dire, validé lorsqu'il atteint 55 en statistique de réussite, eh bien, j'arrive à plus de 90 de réussite. Donc statistiquement, je peux plus me ranger derrière la chance. C- ce serait malhonnête. Donc je vais proposer des ateliers. Et très vite, le corps médical vient des médecins, des psychiatres, des psychologues qui veulent se former à ces rituels chamaniques, à ces protocoles. Et là, moi, je reviens pas ça Me redonne la chair de poudre et ah oui, parler, j'imagine, oui. oui. Et j'ai même des psychiatres qui, qui m'envoient leurs patients, enfin des trucs de fou. Et là, je me dis, bon, ben là, il faut que je partage avec le plus grand nombre. Et c'est comme ça que, en janvier 2020, la clé de votre énergie est sortie. Voilà, et c'est à travers, bon, parce que c'est devenu un best-seller. La chance en fait, c'est que le confinement a aidé ce livre, mmh. et oui, vous savez pourquoi, parce qu'en fait, tout simplement, les gens ont du temps et. Ils ont envie de se guérir, ils ont envie de se libérer de leur fardeau émotionnel, de leurs problèmes, et ils ont en fait, grâce au bouche à oreille, uniquement grâce au bouches à oreille, parce qu'il n'y a pas de presse, on peut pas aller voir dans les télés les machins, on peut plus faire ça. Mm. Donc rien que le bouche à oreille, les personnes se disent mais moi je me suis guérie d'un eczéma et moi j'ai j'avais un problème d'argent et j'ai trouvé l'amour et machin. Et donc, ça fait... Euh, en fait, c'est, je, je, ça fait boule donner, je, je, je fais rien. Voilà. Et, et, et donc, euh, les gens se sont dit, ils ont cherché quelque chose, un, doc, un, un document, document qui pouvait leur permettre d'être finalement autonomes pour résoudre leurs problèmes ou améliorer leur vie. Et à travers leurs remarques, et surtout leurs questions, et parfois leurs critiques, mm-hmm. eh bien... Euh, c'est comme ça qu'est est, est sorti trouver ma place. C'est-à-dire que euh, j'ai compris que, finalement, en donnant ces 22 protocoles pour se libérer émotionnellement, j'explique ma démarche, je, 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 j'ai cependant scientifique où je rationalise et je, où je donne les choses. Et, mais je me suis rendu compte que c'était essentiel de finalement guider les personnes. Et donc, dans « Trouver ma place », j'ai proposé sept grands thèmes. Trouver sa place, c'est quoi Finalement, c'est, enfin, accéder au bonheur, c'est quoi C'est être à sa place dans son travail. Euh, on le sait, quand euh, on n'est pas valorisé à juste titre par rapport au travail fourni, on le vit mal. Non Normal. Normal. Si euh, on ne gagne pas autant d'argent que finalement, euh, par rapport pareil, à l'investissement de son travail, on le vit mal aussi. Euh, si dans son couple on est soit dans l'ombre de son mari, soit on a peur de lui faire de l'ombre. C'est-à-dire oui. qu'on a une carrière. Vous voyez ce que je veux dire Les femmes, euh, peut-être que ça vous parle Oui, ah, oui, oui. Non, bon, j'ai rien dit. <rire> euh, voilà, on, on, a, on a professionnellement une certaine réussite, une certaine aura. Et finalement, eh ben, notre conjoint, notre compagnon peut vivre mal le fait qu'on soit quelque part dans la lumière. Bon, et eh ben c'est une histoire de place. Euh, être chez soi, bien, c'est une histoire de place, mais aussi dans sa famille. Imaginons même quelqu'un qui a une super réussite professionnelle, sentimentale, financière. Mais au fond de lui, il y a quelque chose de l'ordre d'une tristesse, quelque chose d'une absence de reconnaissance de notre place, parce que peut-être qu'on n'a pas, euh, pas eu la place qu'on aimait à travers ses parents. Où on a été comparé entre son frère et sa sœur, ou peut-être que il euh, y a un frère ou une sœur qui a été valorisé et pas soi. On a dès notre petite enfance pas été à notre place et qui plus est, si on n'a pas été désiré, c'est-à-dire que trouver sa place quand on n'est pas désiré, c'est pas évident. Mais et donc j'aborde en fait tous ces thèmes pour essayer de euh, finalement trouver, enfin trouver notre place. C'est finalement euh, accéder au bonheur euh, être en harmonie avec les autres et être en harmonie avec soi-même sur le plan de sa santé et sur le plan de son moral je vous donne un exemple parfois j'ai des personnes qui me disent euh, je comprends pas je suis très triste ou j'ai, j'ai de la colère en moi ou un enfant qui n'arrive pas par exemple à trouver sa voie ou avoir l'énergie pour se projeter dans l'avenir Bon, et eh bien il n'arrive pas à trouver sa place dans la société à cause d'un héritage transgénérationnel. Et ça, on peut peut-être en parler. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Ah oui, c'est absolument passionnant.
0: Bon. Ah oui, non, et c'est extraordinaire. Ce bon, que vous avez dire. alors, je fais ma psychanalyse en même temps. Hein, bon, euh, te d'accord. Voilà, okay. donc, bon, <rire> pas de problème. Pas de problème. Alors, génial. Donc, en fait,
1: euh, ce que j'explique, c'est que, euh, et ça, c'est grâce à l'épigénétique qu'on mm-hmm. a compris ça. C'est-à-dire qu'une épreuve. Mal vécu et pas résolu par une personne, eh bien, va se transmettre par elle, elle va elle va transformer l'expression des gènes de la personne et cette transformation des gènes de la personne va se transmettre à sa descendance et aussi ça peut sauter même une génération. Bon, en tout cas, ce que l'épigénétique montre génétiquement parlant. Eh bien, les, euh, sur d'un point de vue psychologique, on appelle ça l'héritage transgénérationnel. Et donc, à partir du moment où on se dit « je ne sais pas euh, comment faire pour euh, trouver l'amour, je ne sais pas comment faire pour euh, que mon enfant soit heureux, je ne sais pas comment faire pour euh, être bien dans mes baskets, je ne sais pas comment faire pour avoir un bon boulot malgré tout ce que je fais », dans 90% des cas, Catherine, eh bien, c'est un héritage transgénérationnel. Et donc, dans ce livre-là, « Trouver ma place », je prends la main, le lecteur, en lui disant... Reprenons l'exemple de l'enfant qui euh, a du mal à se projeter, qui peut être rivé à ses jeux vidéo et à Netflix ou euh, ce genre de choses, ce que le confinement a d'ailleurs renforcé. Mmh. Bon. Eh bien... Il y a quelque chose de l'ordre de cet enfant qui n'arrive pas à trouver de sens de sa vie. Il va falloir chercher, et là je donne tous les, les exemples, qui avant cet enfant, et donc même le parent le, le fait lui-même, qui avant moi a perdu le sens de sa vie en perdant un enfant, faisant une fausse couche, une interruption de grossesse. Quelque part, les mots naissance et mort ont été associés. Et naissance et mort, ça ne va pas ensemble. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre du non-sens. Mm-hmm. Et une mère, par exemple, parce que les femmes sont un peu plus en avance que les hommes, mais il y en a quand même, des a, hommes. Il oui, quelque... y en a, et de plus en plus. Oui, bon. une, une maman ou un papa qui se désespère par rapport à son enfant, eh bien, en se posant cette question-là, et en disant, moi, j'ai fait une fausse couche, ma mère aussi, probablement d'autres avant, en faisant le protocole 7+, plus. ils découvriront. Bon, Eh bien, on va travailler justement, énergétiquement, sur ce fardeau émotionnel qui ne nous appartient pas. Et ça va avoir un impact alors que l'enfant il fait rien, quel que soit son âge. Ça va avoir un impact sur lui, c'est, 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 mais c'est, c'est d'un troublant, c'est, 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 c'est impressionnant. Alors ça, c'est pour l'exemple du non-sens, mais imaginons quelqu'un qui, par exemple, euh, a du mal à avoir la reconnaissance qu'il espère dans son travail. Bon, eh bien, on va aller chercher qui dans ma famille avant moi, donc ça peut être père, mère, grands-parents, oncles et tantes, On peut remonter encore plus haut si on a des informations. Si on n'a pas, tout va bien, on on se concentre sur les parents. Qui n'a pas eu de reconnaissance dans ce travail Bon, ça, le truc basique. Euh, Qui euh, n'a peut-être pas été reconnu à la naissance Imaginons euh, la grand-mère qui euh, a euh, couché avec le notable du coin. L'enfant qui est né n'a pas été reconnu. Voilà. Et eh ben, il n'a pas été reconnu. Il faut pas chercher simplement reconnaissance sur le plan professionnel. On cherche la reconnaissance depuis peu, peu importe le domaine. Par exemple, une femme qui a été, imaginons, violentée par son mari, je parle même pas f- physiquement, mais violentée sur le plan psychologique, manipulée. Elle n'a pas eu sa place, elle n'a pas été reconnue en tant que dans sa puissance de femme. Donc, on va les noter. Et c'est, et c'est pour ça que je liste beaucoup plus que dans la clé de votre énergie, toutes les situations pour dire, ah mais ça, oui, mon grand-père l'a vécu. Euh, ma grand-mère, euh, elle, a, elle, elle a jamais été reconnue dans son travail, parce que euh, dans ma famille, ils étaient tous agriculteurs, ou dans la vigne, on est à Bordeaux, bon, et elle, elle a voulu être, je sais pas, moi artiste. Eh bien, elle n'a jamais été reconnue dans sa famille comme étant quelqu'un de sérieux parce qu'elle n'était pas dans les vignes ou est-ce qu'elle, parce qu'elle n'était pas dans le cursus de la famille qui était quelque chose de la reconnaissance. Voyez. Donc du coup, on va se poser la question comme ça, est-ce que ma mère a été reconnue euh, de, dans sa maternité Ben non elle n'a pas été reconnue dans sa maternité parce que, euh, justement, euh, ce, ce, son mari, au moment du divorce, a récupéré les enfants, ou l'inverse. Mmh. Donc, on cherche toutes
0: les situations. Les c'est ce que l'on retrouve dans le début de votre livre, quand vous faites l'autobilan, finalement. Et alors, c'est, c'est extraordinaire, parce que, bon, c'est vrai qu'on travaillait dans la qualité autrefois, et, et avant de commencer une étude dans un quel endroit dans l'entreprise ont commencé à faire un diagnostic, et alors c'est très amusant parce que je joue votre livre et qu'est-ce que je vois? Auto-bilan diagnostic. Je me dis, mais c'est pas possible, je suis dans un livre. Ah. <rire> c'est, c'est exactement ça. Ah, donc, vous validez Catherine ah, mais complètement bon, Compl- mais c'est très, c'est vraiment drôle quoi. Ouais. je dirais ce, ouais. ce, ce. Je sais pas si vous, vous connaissiez ces approches dans les entreprises, mais c'est la non. première chose qu'on fait. Non. On fait un diagnostic avant ouais. d'attaquer les les, amélior- ouais. les les améliorations. Donc, on est tout à fait bon. Je vais pas dire que vous êtes dans l'iso 9000 hein, quand même. Bon, mais euh, c'est, c'est... c'est un peu <rire> pas loin. Merci. Et puis ensuite, les protocoles. Alors là, il euh, n'y a ouais. pas que les procédures, mais pas loin. Hein. Voilà, voilà, voilà. <rire> non, non, mais j'ai essayé de rationaliser les choses. Oui, c'est ça qui est... ouais. eh ben, effectivement, c'est ça qui est rassurant et quand même très intéressant. Et puis, en plus, le fait de se sentir guidé mmh. est... est très agréable, finalement. Voilà. Et
1: que... alors, on va les piocher, ouais. exactement en fonction de, euh, de... alors Comme vous l'avez dit, on lit le début pour, 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 pour comprendre ma démarche. Voilà. On fait l'autobilan. On fait le petit... Euh, comment dire On remplit les tableaux de telle manière à ce qu'on comprenne quels sont les héritages qui ont pu venir de notre père, de notre mère. Déjà, il y a des choses qui se passent. Et puis après, j'ai un problème, par exemple, je gagne bien ma vie, mais j'ai toujours peur de manquer. Bon, eh bien... L'argent, hop, on regarde. Il y a plusieurs possibilités, hein, on cherche. Euh, j'ai, je je suis pas très bien chez moi. J'ai envie de d'éménager, mais j'y arrive pas. Hop, on cherche les petites choses. Euh, voilà. Il euh, y a des chapitres à chaque fois mmh. sur sur les thèmes. Euh, j'ai trouvé l'amour, mais euh, c'est très très compliqué. Et il euh, y a des choses que j'ai plus du tout envie de vivre. Comment je fais Ou bien euh, j'ai du un travail. Il me plaît plus tellement. J'ai envie de changer. J'ai envie de franchir un nouveau cap et j'ai du mal à y aller là ça veut dire qu'il y a des peurs donc s'il y a des peurs peut-être que je vais aller chercher justement qui a eu peur avant moi mes peurs de perdre un enfant peur euh, pour la santé de d'un proche peur euh, euh, comment dire euh, de pas trouver du travail etc et l'avantage c'est que quelle que soit la personne qui lit le livre et qui se projette à la fois sur son cas mais aussi sur ses enfants ou même ses parents hein, bon et eh bien L'avantage, c'est que en faisant les protocoles soi-même, ça impacte sur l'ensemble de la famille. Et très souvent, j'ai des personnes qui me disent, euh, notamment par exemple par rapport à la manipulation ou le harcèlement, je me souviens d'une dame psychologue-psychothérapeute, elle, elle me parle de sa fille bipolaire qui est en hôpital psychiatrique, elle, elle a décidé d'y aller d'elle-même, et elle me dit, oui, elle est, elle est avec un garçon qui la manipule, etc. Bon, elle me dit, je, je suis perdue, je ne sais pas comment faire, tout ça. Et je lui dis, faites les protocoles De comment dire pour récupérer votre énergie et parce qu'à l'intérieur il y a une phrase pour aider son enfant. Bon, et elle reprend contact avec moi un mois plus tard. Et Elle me dit J'ai fait les protocoles 5 et 6 plusieurs fois. Et elle me dit C'est étonnant parce qu'elle me dit Moi ça va un peu mieux, mais ma situation s'est pas encore améliorée. Par contre, ma fille, trois jours après le protocole, elle a quitté son son copain Et, 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 et alors. Et cette personne, j'y pense, parce qu'il s'est repassé à nouveau trois mois, elle reprend contact avec moi par mail, et puis elle me dit « Oh là là, euh, elle est retournée en hôpital, euh, c'est, c'est un problème et tout ça ». Je lui dis « mais Cherchez... Euh, » euh, avec quelle personne vous n'avez pas fait les protocoles Parce qu'on les fait seuls, on n'a pas besoin d'aller chercher, de faire venir quelqu'un en disant « Au fait, maman, j'ai un protocole à faire avec toi, je vais te dire tes quatre vérités. » Non, oui, on non. fait ça tout seul. Hein. Bon, C'est important de le préciser. Oui. C'est pour ça que ça marche avec les personnes défuntes aussi. Hein. Mmh. Bon. Et elle elle l'a refait, donc avec des personnes qu'elle avait oubliées, elle avait oublié des, ex, des ex-collègues. Et, et là, elle m'a repris contact avec moi. Et elle me dit, mais non seulement ma fille est sortie de l'hôpital, c'est, c'est quand même étonnant. Elle me dit, mais elle, elle arrive à se faire à manger toute seule maintenant. Euh, elle était un peu anorexique sa fille, je crois. Donc voilà. Donc elle me dit, il y a quelque chose de l'ordre de, enfin, ça avance. C'est, 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 c'est troublant. Elle me dit, elle, elle va se faire ses courses toute seule. Elle ne pouvait pas. Voilà. Donc ça va mieux pour soi-même. Ça va mieux pour notre entourage. Et voilà. Et, et, et j'ai vraiment modélisé en fin de livre aussi voilà les séances comment à quel rythme comment faire etc pour que ça soit le plus pratique possible
0: oui non mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est très, très intéressant alors il y, y a aussi alors je le dis peut-être dans le désordre hein, mais je je fais émerger oui. tout ce qui m'a vraiment euh, oui, oui. tilt oui. Euh, L'approche que vous avez par rapport à la perte d'énergie, oui. là, ça, je trouve ça très très puissant. Ouais. Et alors, ça m'avait pensé en même temps mm. au syndrome de Stockholm. Oui. Voilà. Alors, si vous pouvez nous en parler un peu, Bien parce sûr. que ça, cette partie-là, je crois ouais. qu'elle touche beaucoup de monde. Oui, absolument. Alors, ben,
1: chaque fois, enfin, ça, c'est le résultat de, de, mes, de mes recherches, mais si, si on devait résumer, chaque fois qu'on vit une épreuve, on perd de l'énergie, mais n'importe quelle épreuve. Un déménagement, un accident de voiture, la perte d'un animal de compagnie, un deuil bien évidemment, bon, une maladie, bon. on perd de l'énergie. Et donc, en fait, euh, au départ dans, de, de, de mes recherches, euh, j'ai, j'ai essayé, en fait, si vous voulez, de, de me dire euh, est-ce que, euh, comment ça se passe quand on vit une épreuve. Bon. Et là, je me, je me fie à, à ce que la psychiatrie dit. Première étape, donc ceux qui nous écoutent, ils pensent à une épreuve difficile. Bon. Première étape, sidération. Ça peut être juste une baffe de nos, d'un de nos parents quand on a 3-4 ans. Bon. Sidération. Donc on est pétrifié. Deuxième étape, très rapide, dissociation. On regarde la situation comme si on était extérieur à soi-même, on est, comme si on était dans un film. Troisième étape tout aussi rapide, fuite mentale. On est incapable de penser. Ça veut dire que, par exemple, devant l'autorité d'une mère ou d'un père, bon, qui nous dit « Ouais, ce que tu as fait, pourquoi tu m'as menti, machin, etc. » Bon, eh bien, il y a cette, ces trois étapes, sidération, dissociation, fuite mentale, et puis tu pourrais réagir, qu'est-ce que tu as à dire pour te défendre Et on ne dit rien. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. On est en état de fuite mentale. Et la chose intéressante, c'est que quand les psychiatres parlent de fuite mentale, les énergéticiens parlent de perte d'âme. Alors, l'âme, c'est quoi L'âme, euh, les énergéticiens disent qu'il se trouve au centre de notre plexus solaire, là où il y a le, le, le maximum de centres nerveux du corps et euh, le système nerveux central du corps, plus, plus français, <rire> de manière plus française. Bon. Et euh, en fait... Euh, l'âme, c'est le support de notre conscience, de notre confiance en soi, de notre estime de soi, de notre énergie vitale. Et cet événement vient de nous prouver, priver de notre confiance en soi, de notre estime de soi, d'un peu de notre énergie vitale et de notre façon de penser. Donc, cette énergie s'en va, c'est étonnant. Et alors là, pour essayer de comprendre, je pense que c'est important de le dire, c'est que moi, j'avais besoin de savoir... L'énergie, pourquoi on avait de l'énergie et et d'où ça venait, parce que voilà. Et là, je me suis rapprochée de de Philippe Bobola, qui est euh, docteur en en biologie, en physique euh, et aussi euh, chercheur sur le cancer, qui m'a expliqué que notre corps est constitué d'atomes. Et un atome, c'est quoi C'est des milliards de milliards d'atomes. Et un atome, c'est 0,01% de matière, le noyau, et 99,99% de vide, sauf que ce vide est en réalité de l'énergie et de l'information donc notre corps est presque 100 fois plus donc 99 fois plus virgule euh, 99 rempli d'énergie et d'information que de matière c'est troublant donc une épreuve un, une remarque désobligeante. obligeantes oh, tu ta pas bonne mine aujourd'hui Bon, et eh bien si je suis constitué à 99,99% d'énergie et d'information, l'information que je suis en train de recevoir, cette épreuve-là, ça touche ce qui me constitue à 99%. Et c'est pour ça que le corps qui cherche à nous protéger fait partir une partie de notre énergie. Et c'est pour ça que quand on dit j'arrive pas à prendre décision, je suis perdu, ou face à son attitude, je suis perdu, etc., on vient de perdre de l'énergie on a été déstabilisé on a perdu de l'énergie et cette énergie elle s'échappe en dehors de nous et pourquoi on est fatigué moi j'ai rencontré un médecin une fois qui m'a dit je suis en fatigue chronique depuis l'âge de 18 ans fatigue chronique il est médecin et euh, il fait du tennis enfin, c'est quelqu'un de sportif mais il dit mais je suis en fatigue chronique tout simplement parce qu'il y a une partie qui essaie de nous, qui essaie de se relier à une partie qui devrait être à l'intérieur mais qui est à l'extérieur donc c'est épuisant on est fatigué. bon. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que cette énergie, on peut la retrouver. Et ça, c'est le protocole 5. Et ce docteur, qui est un docteur de, de Angers, qui s'appelle euh, François, il m'a expliqué qu'au moment où, où il lit le livre, il se dit il faut absolument que je récupère mon énergie que j'ai perdue lors d'une très grosse épreuve à l'âge de 18 ans. Et il me dit, j'apprends le protocole par cœur médical. Bon. Alors qu'on n'est pas obligé de l'apprendre par cœur. –
0: On
1: peut le lire. – Exactement, on peut le lire, bon. par cœur. Bon. Il me dit « je commence », puis il me dit « j'arrête ». C'est tellement simple et ridicule que, il me dit « je me dis ça peut pas marcher, c'est impossible que ça marche ». Il me dit « je me couche, deux heures du matin, ma femme est pas là, Bon, je me retrouve dans mon lit, et je, je, je dors toujours pas, j'écite de faire le protocole ». Il me dit « là, j'ai senti quelque chose » physiquement. Il a de la chance, parce que moi, je ressens rien quand je fais le protocole. Lui, il a senti, il m'a dit, dans mon dos, j'ai senti des frissons de parcourir quelque chose de l'ordre de la reconstruction, quelque chose, il me dit, c'est comme s'il y avait une densité à l'intérieur de moi, quelque chose qui revenait. Bon. D'ailleurs, ceux qui veulent euh, voir ce témoignage, il est sur mon site. Euh, il, il, il dit qu'il est médecin, à visage ouvert, il explique ça. Bon. Et, euh, et il me dit, la, ma fatigue chronique a disparu. Et il me dit, mais le plus troublant, c'est que ma fille, qui vient nous voir de temps en temps, me dit, elle n'était pas du tout au courant que j'avais fait cette chose-là, m'a dit, papa, tu as plus la pêche qu'avant. Et il finit avec cette phrase incroyable qui est de, dans la petite vidéo qui dure une minute trente, il dit, c'est tellement simple que j'aurais aimé qu'on me l'apprenne en cours de médecine. C'est pas beau ça, Catherine cette ouverture. Moi, je, je, le cours, le, cours médic, le corps médical aujourd'hui s'ouvre, et moi, je dis que c'est exceptionnel lorsqu'on a des personnes qui ont un tel bagage scientifique, qui s'ouvrent aussi à l'impalpable, l'invisible.
0: Oui, je crois qu'il y en a de plus en plus. Il y en possible. a de plus oui, en oui, plus, oui, oui, c'est
1: mais c'est touchant. C'est, 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 c'est touchant, c'est c'est touchant. et je trouve que mais quelle chance ont ces patients de, de, de finalement, euh, voilà. Donc, euh, donc, euh, donc, donc, donc voilà. Donc, on, on peut récupérer notre énergie. On le fait quand on le sent, le fait tout seul. Euh, il ne faut pas prévoir de prendre un avion un quart d'heure après parce que voilà, on, on peut être fatigué. Surtout quand il y a des épreuves qui se sont passées euh, très très jeunes, euh, quand l'arrivée d'un frère ou d'une sœur, par exemple, c'est très déstabilisant. On est, si on est l'aîné, on est plus sous le regard unique de nos parents. Mmh. Donc c'est une épreuve majeure et donc il euh, y, y a quelque chose euh, voilà et donc là euh, bah peut-être si notre, notre, notre frère ou notre soeur ils sont arrivés depuis deux, alors qu'on avait 2 ou 3 ans, on a perdu de l'énergie depuis cette époque là, il est temps de la récupérer c'est sûr et donc ça, il y, y a l'énergie qu'on perd quand on vit des épreuves et il y a une autre énergie qu'on perd qui lorsque les personnes nous déstabilisent à répétition cette énergie elle nous est volé on n'a peut-être pas le temps dans le, de, 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 d'en, d'en parler ça va il est quoi ah, je, je non il est, il est si si ça va il oh, non, est non, midi bon. et demi tout va bien ouais ouais tout va bien donc euh, j'en parle ou pas
0: Catherine oui 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 oui, oui. alors j'aimerais aussi ouais. euh, que vous parliez de de cet attachement vis-à-vis de son bourreau quelque part alors alors parce que il ouais. y a ça aussi ouais, qui est quand même ouais, fou. Ouais, ouais. c'est que après on va avoir du mal à s'en détacher ouais. alors bon c'est très bien ça me fait une, introduction, une, une transition c'est que Toutes les
1: personnes qui vivent euh, de la violence physique, euh, morale, euh, donc manipulation, perversion, perversion narcissique, euh, mais je dirais pas que, et je vais y revenir. Bon, ces personnes-là ont un mal fou, comme vous le dire, dites à partir à quitter la personne. Et moi, j'ai écrit Les blessures du silence, qui est un roman. Sur cette question, parce que justement, j'ai une de mes meilleures amies qui est décédée suite au harcèlement conjugal. Et j'ai mené deux ans d'enquête pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Bon. Et surtout parce que le corps médical n'arrivait pas à expliquer pourquoi les personnes n'arrivaient pas à partir. On leur disait, il suffit de dire stop, c'est une question de volonté. Non Absolument pas Moi, j'ai entendu des personnes qui me disaient, c'est une preuve de faiblesse. Non Absolument pas. C'est du masochisme. Non, absolument pas. C'est une habituation à la douleur. Non, absolument pas. Et ce que j'ai découvert, c'est parce que justement, j'ai fait le pont entre ce que disaient les psychiatres et les énergéticiens sur l'énergie. Je reviens à mon histoire de perte d'âme. Si la personne en face de moi, alors qu'elle est censée m'aimer, ça peut être les parents, euh, me fait vivre quelque chose de très difficile, simplement me critiquant sans arrêt. Bon. Et eh bien elle me critique la personne parce que elle a perdu elle aussi de l'énergie.
0: Mm-hmm.
1: Elle a cette béance en elle. Et comment on fait pour ré- récupérer notre énergie en le prenant aux autres Et là, en fait, les énergéticiens me disaient il y a vol d'énergie. Et la chose très troublante, c'est qu'en lisant notamment les travaux de Marie-France Thierry-Goyenne, mmh. elle psychiatre, elle parle de vampirisation inconsciente. Je me suis dit, on est tous d'accord. Mmh. Donc, pourquoi les personnes n'arrivent pas à partir Ce que vous expliquez avec le syndrome de Stockholm. Eh bien, c'est que tout simplement, si une partie de mon énergie est absorbée par l'autre, par exemple, euh, quelqu'un va me dire euh, « bon, Il est joli, ce haut, c'est dommage, euh, euh, t'es moche avec. Bon. » Et ça dure, c'est sans arrêt. Bon, Je perds de l'énergie, je vais, moins plus bien, je vais moins bien, lui se nourrit de ma déstabilisation, de mon énergie. Au bout d'un moment, l'énergie que je perds, surtout si ça dure depuis des années, il y en a un paquet chez l'autre donc pourquoi je pense sans arrêt à l'autre Moi j'ai, j'ai, j'ai des personnes qui me disent je, je suis divorcée depuis 20 ans je passe, pense à mon ex-mari tous les jours est-ce que je suis encore amoureuse de lui non vous êtes en lien avec votre énergie qu'il a capté, qui, qui, l'a captée, qui est dans le corps de l'autre et vous pensez à lui parce qu'il a une partie de vous qui vous appartient donc rien que ça Rien que le fait de comprendre ça, moi, j'ai des personnes qui arrêtent de culpabiliser instantanément en disant, je ne suis pas faible, je ne suis pas masochiste. C'est juste que énergétiquement parlant, je suis reliée à une partie de moi et je ne peux pas m'abandonner moi-même. Je prends souvent une image, si on me coupe le bras, qu'on le met dans cette salle et que vous me dites, Natacha, on a fini l'entretien, je vais peut-être partir, mais je vais revenir chercher ce qui m'appartient. Donc, pourquoi les personnes reviennent parce, parce qu'elles vont chercher quelque chose qui leur appartient. Mais c'est pris comme « je suis amoureuse de lui » ou « je suis amoureux inconditionnellement de lui ». Ce qu'on appelle parfois les flammes jumelles. « Oh, un amour extraordinaire, machin, impossible. » Ah non, c'est juste qu'il y a eu déstabilisation non-stop, que l'autre, il vous a pris de l'énergie et que vous êtes relié à une partie de vous qui n'est plus en vous. Et là... Il s'agit de faire le recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie. C'est le protocole 6. Je peux dire en toute honnêteté et humilité, Catherine, que ce protocole-là a sauvé des vies.
0: Je comprends. Oui.
1: Parce que si on continue à perdre de l'énergie non-stop, on tombe malade. Mm. Il y a Les gens qui ont vécu ça depuis des années pensent au suicide. Et combien il y a de suicides qu'on A mis sous le coup d'une dépression et qui est juste lié à un vol d'énergie, bah oui, c'est plus l'énergie à dépression, exactement, en fait, c'est évident, quoi. c'est oui. évident, absolument. Et donc, bah, retrouver son énergie, redevenir entier, c'est éviter de tomber malade, c'est savoir prendre la bonne décision, savoir dire stop. Parce que, par exemple, si euh, on me dit, euh, oh bah, Natacha, toi, tu dis les choses, hein, tu es entière. Si je ne suis pas entière, comment je... C'est la sagesse populaire. Oui. Mais être entier, c'est dire les choses. Si je ne suis pas entière, je ne peux pas dire les choses. Donc je ne peux pas dire, stop, tu ne me parles pas comme ça. Je ne peux pas. C'est pas que je ne veux pas, je ne peux pas. Donc ça permet de déculpabiliser et de se dire que j'ai de l'énergie à récupérer et que finalement le bourreau, la personne qui nous a fait vivre ça, elle met en évidence quoi Que avant de la rencontrer, j'en ai perdu beaucoup, et c'est pour ça que je l'ai rencontrée, voilà. Et ce que je voulais dire tout à l'heure en disant et pas que, c'est que au départ, moi, je fais mes recherches sur la manipulation, la perversion, etc. Mais je me rends compte d'une chose, Catherine, c'est que une personne qui, prenons une femme ou un, une mère ou un papa, Bon. Euh, qui pleurerait sur notre épaule sans arrêt alors qu'on a 3 ans, 6 ans, même 18 ans, même 26 ans, même 30 ans comme nous, toutes les deux, ah hein, oui. on est d'accord. Hein, bon, Et qui nous dit, oh là là, si tu savais ce que papa me fait ou si tu savais ton père ce qu'il me dit et oh, comme il est méchant, etc. Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre place d'être oui. à la fois le psy et le confident de nos parents. Donc, une maman qui va avoir ce, ce côté plaintif de se, plaire, de se plaindre, d'être toujours en dépression, d'être etc., elle n'est pas manipulatrice, elle n'est pas perverse, elle n'est pas dans la violence et pourtant, elle me prend beaucoup d'énergie.
0: Mm-hmm.
1: Donc, là, c'est pareil, dans, dans le livre, je, dans, dans les deux livres, mais dans, dans « Trouver ma place », j'explique que, voilà, si vous n'arrivez pas à euh, faire un choix dans, dans votre profession à être à votre place quel que soit le domaine bah d'abord il faut commencer par retrouver notre énergie donc retrouver l'énergie que j'ai perdue suite à une épreuve mais retrouver aussi l'énergie que des personnes qui me l'ont volée mm-hmm. et parfois eh ben, on a rencontré un petit copain quand on avait 17 ans et qui nous a déstabilisé il ne faut pas l'oublier là, celui-là il faut voilà, et donc en fait, je, je, tant que ça va pas mieux, ben, c'est qu'on a oublié quelqu'un, donc c'est pour ça que je dis prenez un petit cahier dans lequel vous notez tel jour, j'ai fait tel protocole avec un tel, etc. Ah, mais
0: j'ai jamais fait lui. Voilà, ou ouais. alors à la limite, ça peut même soigner celui qui était, je dirais, le pervers narcissique, peut-être sous cet angle-là.
1: Alors, complètement, ça peut s'il est, s'il est dans un état, oui, parce qu'effectivement, vous avez raison, Catherine, c'est-à-dire que. Euh, je fais en sorte de récupérer l'énergie qui me manque et je fais en sorte de, de, que lui récupère l'énergie que quelqu'un d'autre lui a volée. Oui, et,
0: puis et puis peut-être que finalement, c'est trop plein d'énergie, le polluer aussi Non, parce non. que lui il, a, lui, il a un vide.
1: Oui. S'il agit comme ça, oui. c'est qu'il a une estime de lui-même hum, hum. à ce niveau-là, D'accord. que le seul moyen pour lui de récupérer l'énergie, c'est de déstabiliser l'autre hum. pour pouvoir récupérer. la récupérer. Hum. Donc, euh, donc euh, il n'a pas trop plein. S'il ouais. fait ça, c'est qu'il est en difficulté. Vous, mais c'était
0: quand même pas la sienne. Donc, c'était peut-être pas très bon pour lui non plus c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Pour lui, oui. c'est pour ça qu'il le fait. Mm-mm. C'est pour ça qu'il
1: le fait. Ouais, voilà. Donc, euh, et, 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 et ce qui est formidable, c'est de se dire que finalement, peu importe ce que j'ai vécu, peu importe le nombre d'épreuves que j'ai vécu, même s'ils sont durs, eh bien, les choses peuvent changer. Moi, j'ai une dame qui a 86 ans un monsieur qui a 81 ans. Ce sont les plus, les personnes les plus âgées qui m'ont écrit, qui m'ont dit euh, qu'elle elle travaillait sur elle. Et une dame, je me souviens, à La Rochelle, qui m'a dit, euh, j'oublierai jamais ce moment-là, je, je donnais une conférence, 92 ans. Et elle me dit, je vais faire, euh, je vais re- faire vos re- resets énergétiques, me dit-elle, euh, euh, parce que euh, je vais à l'hôpital pour aider les petits vieux, me dit-elle, ah oui. à 92 ans, et euh, j'ai besoin de toute mon énergie. Oui, j'ai trouvé ça C'est magnifique. d'une beauté. Et oui, à 92 ans, pourquoi, eh ben, pourquoi, 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 pourquoi on ne pourrait pas retrouver de l'énergie euh, aussi à 92 ans euh, voilà. Il n'y a pas d'âge pour... Et ce qui est formidable, c'est que euh, les jeunes... Euh, là, j'ai donné une conférence à, à Tarbes euh, la semaine dernière, et il y avait plein de jeunes, 20, ah,
0: alors, 22, 24. Justement, ah, à ce sujet, oui. je me disais, il faut que vous écriviez un bouquin pour les enfants. Euh, enfin, les enfants, les, les enfants, enfants ou ados, pré-ados, parce que franchement, ils ne sont pas bien en ce moment. Ouais. Moi, j'ai, beaucoup, j'ai six petits-enfants. Ouais. Euh, je trouve que, globalement, les, bon, le confinement les a pas aidés du tout, du tout, ouais, du tout. Ouais. Et, et je trouve qu'ils sont pas bien dans leur peau. Et je, j'entends de plus en plus parler d'enfants en dépression, en phobie scolaire. Il enfin, y a vraiment un mal-être global, je trouve, chez les jeunes.
1: Alors, Catherine, c'est super que vous disiez ça. Je suis
0: pas contente pour les gens, mais
1: c'est super ouais. que vous disiez ça. Parce que ce que j'entends dans, dans ce que vous dites, vous parlez de phobie, j'en parle. Il y a mmh. tout un chapitre sur les phobies et les TOC. Mais j'entends quoi J'entends peur, j'entends ils n'arrivent pas à se projeter, ils sont en dépression. Ça rejoint ce que j'ai dit au début. C'est-à-dire que là, les enfants, ils n'ont pas besoin de dire choses. Et encore que si, Enfin, j'ai, j'ai, j'ai expliqué que simplement en tant que parent, et alors si c'est un nourrisson, ça marche encore mieux, mais simplement en tant que parent ou grand-parent, dire à l'enfant, tu sais, ta colère... C'est pas la tienne,
0: mmh.
1: ou bien ta peur là de l'école et de l'échec. C'est pas la tienne. Tu sais, euh, mamie Janine, euh, elle a failli perdre un enfant. Et, euh, et on peut très bien dire, moi aussi j'ai eu peur, tu vois, mmh. à un moment donné pour mes enfants, etc. Bon, eh bien, c'est cette peur là que tu perçois parce que tu es, tu es très sensible. Mmh. Mais c'est pas la tienne. Et rien qu'en faisant ça, mmh. moi, j'ai vu des enfants qui retrouvaient le sommeil. Et nous-mêmes, en tant que parents ou grands-parents, il faut faire les choses, mmh. je vais y venir. Mais une fois, donc il y, y a un, un papa qui, me, qui m'a fait un retour comme ça et qui me dit... Euh, mon fils avait des douleurs à l'estomac, adolescent, donc je sais pas, 17 ans, des douleurs à l'estomac. Il me dit et je réalise que quand j'étais gamin, moi aussi en tant qu'adolescent, j'avais des douleurs à l'estomac. Je lis votre livre, estomac, je comprends colère et puis euh, mélange de colère et d'angoisse, bon. Et il euh, me dit, je suis allé voir mon fils, j'ai frappé à sa porte, 17 ans, et il me dit, je me suis assis devant lui, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, rends-moi ma colère. Et il me dit. Mon fils m'a regardé, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte il, il me dit, rends-moi ma colère. Ton mal au ventre, c'est de la colère et de la peur. Elle m'appartient. J'ai trouvé génial qu'il le présente comme ça. Et ah, ça me donne l'émotion. Et le gamin a serré fort dans les bras son père. Et il a cessé d'avoir mal au ventre, Catherine. C'est ça. Juste ça.
0: Et je vais pleurer. Vous aussi, bon, <rire> génial.
1: On est toutes les deux hypersensibles. Yes! <rire> bon, eh ben, euh, donc je ne suis pas la seule, c'est génial. Bon, c'est alors, euh, et qu'est-ce qu'il a fait, ce papa, après derrière Eh ben, il a cherché dans sa famille, qui avait eu des peurs, qui avait eu de la colère d'en exprimer, ah non exprimée, et bien. il a fait des protocoles pour se libérer. Et les choses sont rentrées dans l'ordre. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin, finalement, de faire faire des choses à nos enfants si nous, on fait on des choses. Pour... Eh bien, il va y avoir oui. un lien direct. C'est
0: Et puis c'est vrai que bon, quand on regarde quand même, c'est, c'est, c'est ce monde d'aujourd'hui qui est assez terrible pour les jeunes. Quand même. Oui. Donc, si on peut effectivement les aider à se débarrasser déjà de nos problèmes dont ils ont hérité, ça, voilà, c'est voilà. Pas mal. Alors, il ne
1: faut pas oublier une chose, c'est qu'ils, comment dire, ils ont choisi. Mmh. Leur âme a choisi un certain nombre d'épreuves. Donc, quelque part, c'est leur âme qui doit, doit expérimenter un certain nombre d'épreuves. Et ce n'est pas à nous de résoudre tous leurs problèmes. Voilà. Mais par contre, à travers ce que vous venez de dire, c'est très intéressant. Ça me permet de dire une chose qui est importante. C'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se sentent contraints. D'accord, par rapport euh, passe sanitaire, machin, etc. Des contraintes. Et là, je leur dis une chose cherchez dans votre famille qui a été contraint. Un grand père qui a été contraint de faire la guerre, ou le, ou le service du travail obligatoire. Un, une mère qui a été une grand mère qui a été contrainte d'élever cinq enfants toute seule parce que le grand père est jamais revenu de la guerre. Une mère qui a été contrainte par euh, euh, son mari, euh, sur, voilà, elle, elle s'est sentie oppressée, contrainte. Le mari qui a été contraint de reprendre l'entreprise familiale, on cherche qui a été sous la contrainte. On fait des protocoles de libération avec chacune de ces personnes. Et je peux vous dire, Catherine, que la perception de la société change parce qu'on n'a plus ce fardeau émotionnel qui appuie sur nos, é- nos épaules et qui nous pollue. Voilà. Et qui nous pollue. On l'a plus. Mmh. Et donc, tout d'un coup, on dit, euh, bah, ça va mieux, quoi. On va... Enfin, il est où le problème Et on avance. Et on avance. Et finalement, on se dit, cette situation que je trouvais exécrable, pénible, contraignante vient finalement de me permettre de me libérer d'un fardeau émotionnel qui ne m'appartenait pas, qui appartenait à mes parents, à mes grands-parents. Et le truc génial, c'est que que les parents soient morts ou, les, ou pas, les grands-parents soient morts ou pas, ça n'a pas d'importance. Moi, je trouve que ce qui est magique, c'est de se dire qu'à travers ce que l'on fait pour soi, on les libère aussi oui. quelque chose. Oui. Si on croit à la survie de la conscience... Oui.
0: Voilà, de toute façon, ça fait pas de mal, non, ça voilà. fait pas de mal, exactement. Donc, alors, j'aimerais que vous, puisqu'on va pas tarder à terminer oui. cette présentation de ce livre, j'aimerais que vous parliez aussi de vos actions sur les réseaux sociaux. Sur euh, je crois que vous animez euh, tous les lundis soir une émission, pour si voilà. peut dire oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler avec grand
1: plaisir? Alors, euh, ben justement, comme j'avais pas cette possibilité d'avoir euh, les médias, etc., et tout ça, euh, en septembre l'année dernière, il y a un an, je me suis dit bah, je vais proposer un thème, ça va s'appeler Lundi soir espoir pour donner un petit peu ouais, voilà. Vraiment. Lundi soir espoir. Donc c'était le lundi soir à 20h15 tous les lundis. Maintenant comme j'ai, j'ai beaucoup beaucoup, de, je suis en promotion et puis j'ai beaucoup de travail, c'est tous les premiers lundis de pre, tous les premiers lundis du mois à 20h15 en Facebook Live et c'est un thème. Donc, par exemple, sortir de la colère, euh, éloigner ses peurs, euh, ça peut être euh, euh, perdre du poids. Euh, voilà. Et donc, tous les premiers lundis du mois, à 20h15, il faut juste s'abonner sur ma page Facebook, Natacha Calestremé, euh, tiré officiel, voilà. Et là, vous avez... Euh, vous assistez au live. Et on peut, de temps en temps, je fais des lives où, où les gens peuvent poser des questions. Et ça se retrouve sur mon compte YouTube. Et alors ça, c'est important pour, pour les, 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 les auditeurs donc des réseaux de MOLA. C'est qu'il y a déjà donc un paquet de thèmes qui ont été traités. Mmh. Donc il suffit de taper YouTube, Natacha, qu'elle est streamée, de chercher dans la liste des petites icônes qui arrivent, une photo de moi ronde. C'est mon compte YouTube. On clique dessus. Et là, il y a marqué « Accueil ». Et juste à côté, il y a « Vidéo » au pluriel. On clique sur « Vidéo » au pluriel. Et là, il y a tous les thèmes que j'ai traités. D'accord.
0: Voilà. Donc ça peut aider euh, si jamais on est un peu voilà. à l'aise avec la lecture, on peut aller directement sur Oui, le...
1: ou par exemple quelqu'un qui euh, n'a pas, euh, pas hésité à acheter le livre et qui se dit, tiens, voyons, qu'est-ce qu'elle dit Est-ce que ça me parle ou pas mm-hmm. Pour se faire un, une idée. J'ai, j'ai des dames, par exemple, qui me disent, euh, je suis convaincue, ça marche super bien, comment je fais pour convaincre mon mari mm-hmm. Je dis, montrez-leur une vidéo. Voilà. C'est plus facile c'est plus facile il regarde euh, et, et ça permet de, de, d'aller de l'avant et je parle je parle aussi de, 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 de j'ai fait un thème sur le burn out j'ai fait euh, même euh, comment avoir de beaux cheveux enfin je voudrais ah varier j'y suis allé euh, toujours avec une notion comment dire
0: énergétique des choses euh, voilà non mais ça c'est mais alors en fait moi ce que, ce que je conclus quand même oui. c'est qu'il faut les deux livres pour, pour vraiment, euh, vraiment bien comprendre tout. Alors, je
1: dirais que si on est déjà ouvert mmh. aux choses, en, en prenant « trouver ma place », on a tout. Si on a besoin d'être rassuré mmh. euh, pour des explications, etc., où on se dit « mon mental va me jouer des tours, il va me dire « c'est pas possible, mmh. c'est dur », etc., il vaut mieux effectivement acheter la clé de votre énergie avant. Voilà, on lit la clé, et puis et ensuite « trouver ma place ». C'est vrai qu'ils sont très complémentaires.
0: Oui. C'est vraiment ce qui m'a semblé quand ouais. je, je, je regardais tous les deux. Merci Catherine. Voilà. Bon, ben je vous remercie beaucoup. Je pense que on est arrivé on à peu de... près. Ouais. Je ouais, C'est si parfait. Le de temps. Non, voilà, super. C'était... C'était, c'était génial. On pourrait passer encore deux heures de plus. Ben, Mais bon. Mer- merci. merci beaucoup. Merci infiniment et merci à Mola de, de cette
1: invitation. Merci c'était Catherine. Un grand plaisir. Merci.